0: Seguimos en Punto de Equilibrio, seguimos en Carve. Vamos a hablar ahora del de mercado de los campos, qué está pasando con las compras, ventas, arrendamientos. Vamos a recibir a partir de este momento a Santiago Cortina, de la consignataria. Vamos a hablar con él justamente de este tema. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Luis, ¿cómo estás? Bien. Tardes, en contacto contigo. Por favor, el gusto es nuestro de tenerte. Bueno, a ver, eh, en este momento, ¿cómo viene la, la operativa de, de campos en compra y venta?
1: Bueno, yo diría que ahora estamos puntualmente en, en, en un momento en el que hay muy poco movimiento, este, muy, muy poco movimiento. Eh, creo que de alguna manera se explica eh, en la etapa del año en la que estamos. Este, estamos prácticamente eh, en, en, en la recta final de, de, de lo que va de este año. Este, y bueno, creo que independientemente de esas, de esas negociaciones o, o, o de esos campos que, que, que ya venían que ya están en conversaciones, creo que cosas nuevas de acá a fin de año eh, van a ser muy pocas y creo que esta, esta, esta situación que estamos viendo estos días se va se va a extender por lo menos hasta mediados de enero, fines de enero, que, que la gente como que vuelve a, a, a organizarse y a, y a pensar en este tipo de inversiones y uh -huh. todo lo que esto trae aparejado. Uh -huh.
0: Santiago, eh, ¿y, ¿y el año cómo ha sido en la compra-venta de tierras?
1: Y bueno, eh, yo creo que es un año, a ver, sí tuvo un año muy distinto de lo que fue el año anterior, este, creo que un año, hablábamos algo recién, yo creo que el, 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 todavía no está la información oficial, por lo tanto no no me quiero apresurar a, a manejar números que, que, que todavía no están, pero eh, yo me animaría a decirte que, que los, valores, los, los valores promedios al cierre del, del 2023 van a ser, eh, algo por debajo de lo que fue el, el ejercicio anterior, el 2022. Este, no mucho, pero deberían de ajustarse un poquito a la baja, este, me da la sensación. Y creo que eh, sí, de repente, va a haber una mayor diferencia en cuanto al área comercializada. Creo que ahí eh, va a haber un ajuste más importante eh, que, 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 lo que lo que te decía en cuanto a los valores. Claramente, eh, yo solo lo explico en que el año pasado había un montón de factores que, que llevaron a que el mercado estuvo muy pujante. De hecho, los campos entendemos nosotros que subieron el año pasado este, y con mucho movimiento y, y con un volumen de comercialización importante. Y bueno, ya el segundo semestre o fines del segundo semestre del año pasado y se mantuvo en todo este, en todo este ejercicio, la realidad cambió y eso lleva a que, a que bueno. Eh, de repente los valores pretendidos por, por, por los pocos campos, porque siguen habiendo pocos campos en oferta, los valores pretendidos eh, son altos, no han, todavía no han ajustado, que también es lógico que, que demoren a ajustar los valores, y bueno, y eso lleva a que han habido transacciones, han habido, el, el interés se mantiene, claro que se mantiene, pero bueno, entiendo que hay un. un me da la sensación, y esto es una apreciación personal, que, que va a haber un, un área comercializada menor. A, a lo que fue el, el 2022, y tampoco veo un cambio eh, importante eh, por delante. Yo creo que, por lo menos, pensar en el primer semestre del, del 2024 eh, en una situación similar a la que estamos viendo ahora. Eh, tal vez no tan tranquila como estos días puntuales que estamos de cara claro. al cierre de año, pero sí con o sea, me da la sensación a mí que el mercado no va a tener eh, grandes variaciones, eh, salvo que, bueno, la, la oferta empiece de alguna manera a asimilar a que la realidad de la pecuaria cambió este, y que los, los altos y bajos que tienen eh, el, los granos como la carne, en definitiva, a la medida que se estabilizan eh, en algún momento tiene que trasladarse al valor de la tierra. No, no hay vuelta. Uh -huh. este, claramente, más fácil, o uno por lo menos, la parte, la parte de la vendedora es más fácil, bueno... Eh, acomodar el cuerpo cuando los valores van al alza y de repente demora un poquito, es un poco más perezosa a la hora de ajustar, a, a los momentos que hay que ajustar hacia abajo. Entonces creo que no, no veo, un, un, por lo menos a, en lo que, que, que respecta al primer semestre del año que viene, grandes variaciones en, en cuanto a lo que venimos transitando ahora. Porque tampoco parecería que vaya a haber grandes cambios en, 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 en los mercados, claro, como decía sí, recién, sí. de la gana de los granos, por
0: lo mm. tanto.
1: Me parece que va un poco por ahí.
0: La, la, la forestación eh, o campos para, para forestar justamente eh, ha tenido un movimiento importante. a ver Uno mira los números y quizás por ahí lo más estable o lo más parejo está haciendo lo que paga la forestación, digamos, en arrendamientos, este eh, en campos para forestar. Eh, eh, ¿Sigue ganando terreno? ¿Puede venir por ahí o no? Yo creo que la forestación...
1: La forestación... Este, la forestación... Bien o mal, son, son son negocios a mediano y largo plazo, porque cualquier arrendamiento trae aparejado 20 años. Este, ha valorizado mucho campos marginales, que de repente antes no tenían eh, no tenían una salida como la que tiene hoy con la forestación, con buenas rentas, con rentas a su vez que son... Eh, con, con empresas de atrás que son muy sólidas, o sea, con, con, con una seguridad de cobro muy alta, este, y sin duda... Eh, también eh, aparejado de eso trae de la mano que, que hay mucho eh, capital, fondos de inversión que piensan en la forestación eh, tal vez más que en la ganadería y hasta capaz que la agricultura este, y ahí es donde a veces vemos movimientos de, de volumen de hectáreas importantes, transacciones de 10, 15 20 mil hectáreas que eh, cambian de mano de un fondo a otro y, y bueno, eh, creo que va un poco por ahí, es, es un es un, un, un nicho muy atractivo para los fondos, este, más allá de, 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 de común denominador, pero digo tiene un adicional también en el tema de los fondos. Este, y bueno, y, y, y encuentran ahí una buena rentabilidad y, y sobre todo, un, si bien se han valorizado, una, una rentabilidad tal vez mayor, o sea, un, un precio de hectárea en relación a un precio de arrendamiento que es muy equilibrado o tendiendo a, a, a bueno, muy bueno. Entonces creo que por ahí es el, el, el diferencial que hace la forestación. Este, pero claramente coincido contigo que uno piensa... En, en, en estos campos hay dos perfiles de inversores. Uno que tiene un perfil más productivo, de repente gente que ya está en el agro, gente que, tiene, eh, que, que pone en la balanza otro montón de cosas que no son exclusivamente económicas. Este, y después tiene otro perfil de, 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 de interesados, de posibles compradores, que son inversores, y van a medir... Eh, rentabilidad, bueno, cuánto me vale, cuánto me deja, y proyectarlo en el tiempo. Y ese 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 perfil, por lo general, se vuelca más a, a, a campos de perfil forestal, por el tipo de inversión, por los retornos, por el valor de la hectárea, y, y va un poco por ahí. Este, por lo general se vuelcan para ese tipo de inversiones.
0: Perfecto. Santiago Cortina, de la consignataria, muchísimas gracias. Muy amable por estos minutos. No, Juan
1: Luis, gracias a ti, como siempre estamos a la orden. Este, un abrazo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias.